0: Die Reportage, ein Podcast von BR24. Reisfelder bis an den Horizont. Ein paar Straßen, in denen jeweils Leute derselben Kasten wohnen. Mehrere Teiche, viele Kühe und immer wieder ein Wasserbüffel. Odagadam ist ein Dorf, wie es schier unzählige gibt auf dem indischen Land. An der Straße in der alten Dorfmitte steht ein jahrhundertealter Tempel. Über seinem Eingangstor und über dem Allerheiligsten erheben sich üppig verzierte Türme, typisch für den südlichsten Bundesstaat Tamil Nadu. Meisterhaft, aus dem harten Stein gemeißelt, recken nackte Tänzerinnen anmutig ihre Arme zum Himmel. Blüht Lotos, triumphiert Gott Vishnu in vielen Gestalten über böse Dämonen. Das lässt ahnen, welchen Reichtum und welche Opulenz es hier auf dem flachen Land einmal gegeben haben muss. Rechts und links vom Tempel, in Häusern mit Säulen bestandenen Veranden und Atrien, wohnten einst Brahmanen, die Mitglieder der Kaste also, die die Priester des Tempels stellte und die dessen Ländereien verwaltete. Jetzt laufen hier vor allem Straßenhunde herum und keiner ist da, um sie zurückzupfeifen. Die Häuser sind zugesperrt und wirken verlassen, wenn sie überhaupt noch stehen. Manche sind nur noch Ziegelhaufen. Plastikmüll liegt darauf herum. Die alte Priesterkaste, die von jeher die Schriften gehütet und großen Wert auf Bildung gelegt hatte, war die erste, die das Dorf verlassen hat. Das war schon vor 30, 40 Jahren. Die Kinder sollten gute Schulen besuchen und die gab es nur in den Städten. Dort wohnen sie jetzt immer noch oder sind nach Amerika ausgewandert. Nach Oragadam kommen sie höchstens zu heiligen Zeiten, um Rituale im Tempel durchzuführen. So berichten es die Leute, die noch in Oragadam wohnen. Das sind die, die immer schon für die Handarbeit zuständig waren. Nach offizieller Sprachregelung rückständige Kasten. Sundareshan gehört zum Beispiel dazu. Er wohnt rund 300 Meter vom Tempel entfernt am Dorfrand in der Töpferstraße. Sundareshan ist
1: Töpfer.
0: Sundareshans Veranda ist zugleich seine Werkstatt. Hier hat er sich im Schneidersitz niedergelassen und arbeitet an einer Reihe von Schüsseln, während er mit einem Freund plauscht. Er formt die Schüsseln aus der Erde von Oragadam. Den Boden klopft er mit einem Holzschlegel rund. Es ist ein kunstvolles Handwerk. Sundareshan hat es von seinem Vater gelernt und der wiederum von seinen Vorfahren. Sundareshan ist wohl der letzte Töpfer in seiner Familie und in Oragadam überhaupt. Tontöpfe zum Kochen sind passé. Selbst Sundareshan's Frau verwendet Kochgeschirr aus Metall. Eindringlich erkundigt sich Sundareshan, was ein Flug nach Deutschland kostet. Vielleicht kann er ja da Kunden für seine Ware finden. In Odagadam kaufen Leute seine Töpfe nicht mehr fürs Kochen, sondern für bestimmte Rituale bei Hochzeiten und weil sie so hübsch sind. So dient das traditionelle Handwerk vor allem eigentlich nur noch zur Dekoration. Alltagskultur erstarrt zu Folklore. Nachdem erst die Kopfarbeiter Ordagadam verlassen haben, geht es nun auch mit dem herkömmlichen Handwerk im Dorf zu Ende. Sundareshans Sohn arbeitet in einer Fabrik in der nächsten Stadt. Sie stellt ausgerechnet Metallwaren her. Er verdient ein Vielfaches von dem, was sein Vater für die Tonschüsseln bekommt. Dafür nimmt er in Kauf, dass er täglich stundenlang pendeln muss. An der Hauptkreuzung von Oragadam braust der Verkehr wie nie zuvor. Ein LKW, Bus und Motorrad nach dem anderen schiebt sich über die holperigen Straßen, wann und wann auch ein Privatauto. Auch im Hauptwirtschaftszweig des Dorfes, der Landwirtschaft, ist die Abwanderung stark. Sheila, eine Frau Anfang 20 aus einer der Landarbeiterstraßen von Oragadam, geht zur Haltestelle des Busses, der sie zu ihrer Firma bringt. Seit zwei Monaten arbeite sie dort, sagt sie. Es ist eine Fabrik, gut eine Stunde entfernt, und stellt Antennen für den Mobilfunk her. So wie viele andere Betriebe schickt die Firma täglich Busse in die Dörfer der weiten Umgebung, um ihre Mitarbeiter abzuholen. Sheila zupft etwas nervös die Stola zurecht, die sie zu einer langen Bluse und einer Pumphose trägt. Es wird Zeit, ich muss zur Arbeit. Weg ist sie. Eine Passantin aus der Generation von Dorffrauen, die keine Eile kennen, schaut Sheila nach. <lacht> Die jungen Leute von heute wollen nicht in der Landwirtschaft arbeiten. Alle gehen jetzt zu Firmen. Ihr eigener Sohn arbeitet in der Autoindustrie. Die ist rund um die nächste Großstadt, Chennai, stark vertreten. Die Gegend gilt als Detroit Indians mit mehreren Autofabriken und vielen Zulieferern. Außerdem gibt es Nähereien, Lederfirmen und zahlreiche Fabriken anderer Branchen, sowie IT-Industrie. Der Personalbedarf ist so groß, dass auch hunderttausende Wanderarbeiter aus anderen Teilen Indiens zur Stelle sind. Beim Pendeln bleibt viel Zeit auf der Strecke. Manche Betriebe sind vielleicht stickig und gefährlich oder laufen in anderer Weise dem neuen deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zuwider. Als letztes Jahr der Autobauer Ford plötzlich seine Fabrik in der Nähe schloss, standen auf einmal tausende Arbeiter auf der Straße. Ein paar Jahre zuvor hatten Zehntausende jäh yeah ihre Jobs verloren, als der Handyhersteller Nokia plötzlich seine Produktion in der Gegend beendete. Trotzdem ziehen viele in Ordergardam es vor, in der Fabrik zu arbeiten und nicht in der Landwirtschaft. Und die anderen? In der weiten Flur des Dorfes sind überall Leute am Arbeiten. Der Weg zu ihnen führt über die Handbreiten Dämme aus Lehm, die jedes Reisfeld umgeben. Die Pflanzen stehen im Wasser. Darin spiegelt sich die gleißende Sonne. Und irgendetwas zuckt da. Eine Schlange, sagt eine der beiden Bäuerinnen, die gerade im Schatten eines Pumpenhäuschens Rast machen, Chandra. Sie kneift ihre Augen zusammen, um zu erkennen, was für eine Schlange es ist. Keine Sorge, die beiße nicht, sagt sie dann. Ihre Kollegin Gukila ergänzt, bei der Feldarbeit muss man immer auf seine Hände und Füße gucken, da können nämlich immer mal Schlangen sein. Besonders oben, am
1: Wasserreservoir.
0: Kobra-Bisse drohen, die Sonne brennt. Bäuerinnen wie Gukila und Chandra müssen sich den ganzen Tag bücken. Es ist ein Knochenjob. Trotzdem arbeiten sie auf den Feldern. Wenn wir nicht hier unsere Felder bestellen, wie sollten wir sonst etwas zu essen bekommen? Außerhalb des Dorfes? Nein, da gibt es nichts für uns. Was sollen wir denn für Arbeit machen? Wir haben doch nichts gelernt. Wir konnten keinen Studienabschluss machen. Sie hat zwölf Jahre Schule absolviert und damit sozusagen das indische Abitur, erzählt sie hörbar stolz. Ich wurde schon verheiratet, als ich in der 10. Klasse war. Danach habe ich noch die beiden letzten Schuljahre gemacht, als Hausfrau. Aber ich habe keinen weiteren Abschluss. Doch danach fragen die Unternehmen und für die ist das Alter wichtig. Chandra hat keine einzige Falte im Gesicht und wirkt eher jung. Dennoch, in ihrem Alter habe sie in der Industrie keine Chance mehr, meint sie. Ich bin nicht jung, ich bin 38. Nein, stimmt nicht, ich bin 35. Man könnte meinen, 35 sei jung. Nein, hier nicht, hier geht alles nur bis 26. 18 bis 26-Jährige. Solche Leute kriegen Jobs. Aber ich bin ja schon alt. Während die Deutschen im Mittel fast 46 Jahre alt sind, sind die meisten Inderinnen und Inder jünger als 29. Da zählt sich Chandra mit 35 schon zum alten Eisen. Sie hat Glück. Sie hat ein eigenes Stück Land, das sie bewirtschaften kann. Das gibt ihr Sicherheit. Aber viele in Oragadam haben keinen eigenen Grund und Boden. Sie verdingen sich für Tagelohn auf den Feldern anderer. Viele Tagelöhner wohnen in der ärmlichsten Straße von Oragadam, ganz am Rand, zwischen dem Wald und dem Platz, an dem die Toten verbrannt werden. Die Häuser sind aus Lehm gebaut und mit zusammengebundenen Palmblättern gedeckt, manche auch mit Plastik geflickt. Nach offizieller indischer Lesart sind es Stammesangehörige, die hier leben. Als ihre Spezialfertigkeit gilt das Fangen von Kobras und anderen Schlangen. Außerdem sind sie für fetzige Musik bekannt. Drei schmale Jungen mit modischen Pilzhaarschnitten hocken auf einem alten Mofa und streamen ihre Lieblingssongs. Daneben sitzt Pachayamal, eine winzige Frau mit vielen Falten im Gesicht. Sie schaut die Reporterin, die sich nach den Lebensumständen erkundigt, herausfordernd an.
1: Gib uns Arbeit.
0: Wir können Bäume abschneiden für Ziegelöfen. Und wir können auf den Feldern arbeiten, Reis umpflanzen und Unkraut jäten. Das war's. Für alles andere nehmen sie inzwischen Maschinen. Früher gab es Arbeit für uns bei der Ernte. Jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es keine Arbeit mehr. Die Männer arbeiten als Sicherheitsleute auf dem Bau, in Fabriken. Wir können das nicht. Ich muss mich um den Haushalt und die Kinder kümmern. Da kann ich nicht irgendwo hinfahren. In Oragadam wird auf den Feldern noch Reis gepflanzt. In einigen Nachbardörfern haben die Eigentümer indes längst auf den Anbau von Brennholz umgestellt oder auf andere Kulturen, die weniger Arbeit und Aufmerksamkeit brauchen. Manche lassen ihr Land auch brach liegen. Vor allem in der benachbarten Kleinstadt und den Dörfern in Richtung der Industriegebiete breiten sich auf einstigem Ackerland Siedlungen aus. Dort, wo früher Felder waren, stehen jetzt Häuser. Da bleibt uns nur die 100-Tage-Arbeit. Ich gehe nur zur 100-Tage-Arbeit. 100-Tage-Arbeit – so nennen sie in Ordagadam die Regelung der Zentralregierung, die jedem Haushalt auf dem Land auf Antrag 100 Tage bezahlter Arbeit pro Jahr garantiert. Es dürfte eines der größten Sozialprogramme der Welt sein, quasi der Ein-Euro-Job auf Indisch. Die Teilnehmer bessern Straßen aus, klauben Müll aus Kanälen, schaufeln Wasserreservoir aus, hacken Büsche von Dämmen ab und leisten viele andere Dienste an der öffentlichen Infrastruktur. Tag für Tag rücken zwischen dem Himalaya und dem Kap Komorin dafür Arbeitskolonnen aus. Alle paar Wochen wird abgerechnet. Auf einem Platz am Rand von Oragadam herrscht dann großes Gedränge. Eine Regierungsmitarbeiterin in Adretem Sari aus Kunstseide steht mit einer Liste im Schatten eines großen Baumes. Sie vermerkt, welcher Haushalt wie viele Arbeitstage bereits geleistet hat, damit der Lohn überwiesen werden kann. Hauptsächlich Frauen über 30 versammeln sich hier. Männer sind kaum zu sehen. Der Bauer Dana Shikar sagt,
2: Das 100-Tage-Programm ist nichts für Männer. Es wird so wenig gezahlt. In der Landwirtschaft oder auf dem Bau bekommen wir das Doppelte. Naja, wenn wir einen Job
0: kriegen. Er selbst lebt aber nur noch von dem, was seine erwachsenen Kinder verdienen.
2: Das letzte Mal bin ich vor sechs Monaten zur Arbeit gegangen. Ich bin krank, ich habe Zucker. Die Hand tut mir weh. Und so kann ich nicht arbeiten. Ich bin 56. In dem Alter hat man Zucker.
0: Einer aktuellen Studie der indischen Regierung zufolge leidet rund jeder Zehnte in Indien an Diabetes, Zusätzliche 15 Prozent sind im Vorstadium davon. Vor allem viele Leute aus ihrer Nachbarschaft sind auf die staatlichen Leistungen angewiesen, erklärt Christi. Sie ist Sozialarbeiterin und wohnt in einem Teil von Oragadam, der durch einen großen Teich von den übrigen Straßen des Dorfes abgesetzt ist. Die meisten Häuser hier sehen nicht so abgewirtschaftet aus wie die in der Straße der sogenannten Stammesbevölkerung. Sie wirken aber auch deutlich ärmlicher als die in den Straßen rund um den großen alten Tempel des Dorfes. Hier sind viele arbeitslos, vor allem Frauen. Hier sind jene Kasten von Oragadam zu Hause, die man früher, als das Wort noch nicht verboten war, abfällig unberührbare nannte. Christi, die selbst dazugehört, spricht von S.C., das steht für den gängigen Verwaltungsbegriff für diese Bevölkerungsgruppe, zu deutsch aufgelistete Kasten. Wer die englische Abkürzung benutzt, braucht das ungeliebte Wort Kaste nicht einmal auszusprechen. Ebenso macht die Abkürzung BC das Sprechen über die rückständigen Kasten leichter. Offiziell ist das Kastensystem mit der Unberührbarkeit seit fast einem Dreivierteljahrhundert abgeschafft. Tatsächlich verheiraten die Mitglieder einer Kaste ihre Kinder meist immer noch unter ihresgleichen. Das ist auch in Oragadam so. Andere Straße, andere Kaste, andere Welt. Jeder hat seine eigenen Probleme. Bei den SC von Oragadam gibt es viele Witwen, so viele Witwen. Die Männer trinken alle und etliche sind daran gestorben. Den Leuten hier geht es sehr schlecht, vor allem den Witwen. Und den Kindern, wenn der Vater nicht da ist. Ach, die Armen. Um die Benachteiligung der gelisteten Kasten auszugleichen, gewährt der Staat ihnen besonders hohe Quoten bei Studienplätzen und Jobs im öffentlichen Dienst. Christies Familie hat davon profitiert. Ihr Mann ist Polizist, Sie hat ein College besucht und arbeitet bei einer christlichen Hilfsorganisation. Das bringt der Familie seit Jahren regelmäßige Einkommen. Sie hat ein geräumiges Haus mit Garten am Rand der Siedlung der gelisteten Kasten gebaut. Die Kinder haben studiert. Ihren Enkeln hat Christi schon mathe lernspielzeug geschenkt, da waren sie noch Babys. Die Nachbarn betrachten Christis Familie mit einer Mischung aus Neid und Ehrfurcht und als Vorbild. In Oragadam gehen alle Kinder in die Schule. Da ist sich die resolute Entfünfzigerin sicher. Hier ist Bildung das Wichtigste. Eltern lassen ihre Kinder schon auch spielen, aber in jeder Familie pochen sie aufs Lernen. Sogar die Stammesbevölkerung schickt ihre Kinder alle zur Schule. Jetzt gibt es auch Lehrer bei den gelisteten Kasten. Eine Nachbarin zum Beispiel hat Abitur gemacht und ist dann zur Lehrerausbildung gegangen. Alle halten ihre Kinder zum Lernen an. Auf der jungen Generation ruhen große Hoffnungen. Viele Eltern sparen sich sogar das Geld für Privatschulen für ihre Kinder vom Mund ab. Die haben häufig einen besseren Ruf als die Gratisschulen des Staates. Rund um Oragadam entsteht eine nach der anderen – Ebenso private Colleges, also Hochschulen. Busse transportieren die Kinder und Jugendlichen aus der Umgebung hin und zurück. Auch S. Marimutu, der in Oragadams Nachbarstädtchen Tirkarakundam wohnt, hat seine Kinder auf eine Privatschule geschickt. Sein Sohn hat danach in Taiwan studiert, seine Tochter in Australien. Im Wohnzimmer über dem großen Fernseher hängt ein Foto von ihr. Darauf trägt sie einen Doktorhut und strahlt. Sie hat im Frühling ihren Abschluss gemacht.
1: Wir sind sehr stolz,
2: sehr stolz. Beide Kinder, Sohn und Tochter, haben eine gute internationale Ausbildung. Während ich als Schulkind nicht mal genug zum Essen und Anziehen hatte und
1: nicht mal ein richtiges Haus.
0: Der feingliedrige Mann, Mitte 50, stammt aus einer der gelisteten Kasten. Aber er hat die Schule abgeschlossen, Jura studiert, ist Rechtsanwalt geworden und hat sein Dorf hinter sich gelassen. Nur die Bildung habe ihn aus der Armut geholt und ihm zu gesellschaftlichem Status verholfen, sagt Marimutu. Er hat ein großes Haus, ein Auto, in der Glasvitrine seines Wohnzimmers liegen Souvenirs von Reisen in andere Länder Asiens und nach Europa. Auch im Schwarzwald war er schon. Marimutu engagiert sich politisch gegen die Diskriminierung seiner Kastengenossen und hat schon viele vor Gericht verteidigt. Damit hat er sich Akzeptanz verschafft, sagt er. Aber nicht nur im Dorf, auch in der Kleinstadt ist es offenbar für Leute seiner Kaste schwierig, die Grenzen ihrer jeweiligen Straßen zu überwinden. Marimuthus eigenes Haus und seine Kanzlei liegen nicht etwa in der Hauptstraße, sondern in einem Nebenweg.
2: Gibt es in der Ortsmitte auch nur einen einzigen Laden, der jemandem von den unterdrückten Kasten gehört? So viele Jahre nach der Unabhängigkeit Indiens. Nein, keinen einzigen. Und das liegt daran, dass die Leute aus den anderen Gemeinschaften das nicht wollen. Sie geben lieber Leuten aus Nordindien die Chance. Denen verkaufen sie ihre Grundstücke, aber nicht denen aus den unterdrückten Kasten. Wir haben so viele talentierte Bürokräfte, Bäcker oder Köche, gute Leute. Und sie pendeln alle zur Arbeit nach Chennai.
0: Chennai ist die nächste Großstadt. Und was, wenn es doch einmal einem von den gelisteten Kasten gelingen sollte, ein Geschäft in bester Lage des eigenen Dorfes oder Städtchens zu eröffnen?
1: Wenn die
2: anderen das herauskriegen, werden sie hingehen und den Laden angreifen. Es gibt immer noch so viele gewaltsame Zusammenstöße zwischen verschiedenen Gemeinschaften hier. Nach wie vor, auch im Jahr 2023. Und selbst 2029 werden die anderen, die Unterdrückten, nicht
1: reinlassen.
0: Die Bildung und der Wegzug aus dem Dorf eröffnen nicht nur den Weg zu Reichtum. Sie verheißen auch den Ausbruch aus den Beschränkungen des Dorflebens und des Kastensystems. Marimuthus Sohn hat ein Start-up im IT-Bereich gegründet. Es hat seinen Sitz in Chennai in einem Gründungszentrum, das laut Rankings der besten technischen Universität Indiens angegliedert ist. Für Marimutu ist es selbstverständlich, dass dort die Leute jener Kaste wichtig sind, die einst die Dörfer wie Oragadam als erste verlassen haben, die der traditionellen Kopfarbeiter der indischen Gesellschaft.
1: Brahmins
2: Brahmanen mögen meinen Sohn. Die Leute mit Grips, die mögen ihn. Sie haben nur nach seinem Talent gefragt. Er hat noch nie die Bescheinigung für seine Kastenzugehörigkeit vorlegen müssen.
0: Keiner der Kollegen seines Sohnes weiß, dass er zu einer gelisteten Kaste gehört, glaubt Marimutu.
2: Nur wenn ich dabei bin, ist es möglich, dass die anderen das herausfinden.
1: Ich bin der einzige
2: Störenfried für meine Kinder.
1: Und wenn meine Tochter oder mein Sohn hören,
2: dass ich über die Kaste der Unterdrückten spreche, warnen sie mich, sprich nicht über Kaste. Was soll diese schlechte Angewohnheit? Es sind doch alle gleich. Sie sagen, Papa, was soll das? Immer sprichst du über die Kaste.
0: Für seine Kinder sei die Kastenzugehörigkeit kein Thema, sagt Marimutu. Der Preis dafür ist, dass sie ihr Zuhause verlassen. Der Sohn ist in der Großstadt. Die Tochter hat jetzt ihren ersten Job in Australien angetreten. Marimutu berichtet davon mit Stolz. Seine Frau sitzt neben ihm auf der schweren schwarzen Kunstledersitzgruppe und weint. Sie ist traurig, dass die Tochter so weit weg ist.
1: Sie macht sich immer Sorgen,
2: aber ich bin sehr
1: glücklich.
0: Einerseits bluten die indischen Dörfer aus, wenn dort nur die Alten und Kranken bleiben, die auf ihre Kinder oder auf den Staat angewiesen sind. Und als alt gilt man leicht schon ab Mitte dreißig. Andererseits haben die jungen, fitten, gut Ausgebildeten heute ungeahnte Chancen. Und die verheißen manchmal die Überwindung uralter Diskriminierungen.